0: Pessoal, eu sou a Ariel, responsável pela Conexão do Tantra e hoje a minha reflexão dentro do Tantra é em relação à autorresponsabilidade desde que eu comecei a minha jornada com os conhecimentos do Tantra de toda essa filosofia de aceitação, de conhecimento da minha essência de reintegração com o meu ser para mim ficou cada vez mais claro a necessidade de eu me assumir como protagonista da minha vida, como uma pessoa responsável por tudo aquilo que vai reger a minha vida e também tudo o caos ou a alegria ou o sucesso que a minha vida esteja depende e dependeu exclusivamente das minhas atitudes, tanto de hoje quanto do passado. Então, hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês essa reflexão. Ao mesmo tempo, trazer também um paralelo com o sagrado feminino, quando a gente começa a estudar bastante a parte do sagrado feminino, da questão da cura, da ancestralidade, da gente curar, as nossas raízes de curar as nossas feridas e curar também todas as gerações que vieram antes da gente. E muitas vezes as pessoas é, acabam confundindo isso e achando que a gente tem responsabilidade em relação às feridas, em relação às mudanças que precisam ocorrer de repente na nossa mãe, de repente na nossa filha de repente na nossa irmã, ou até na nossa amiga. E a nossa vida, nós estamos aqui para nós evoluirmos. E neste caminho, quem está nesse caminho mesmo, quem precisa de nós, somos nós mesmas. Então, por mais que no decorrer da nossa vida, nós tenhamos várias relações amorosas, amistosas, relações em que a gente vai compartilhar nosso conhecimento, nosso amor, nossa companhia, a gente não pode é, deixar de ter o foco da nossa evolução e passar isso para os outros ou as outras. E isso me remete assim muito às vezes a gente esquecer um pouco de nós e até deixar de cobrar da gente mesmo as coisas que a gente precisa fazer, as mudanças necessárias na nossa vida, e muitas vezes entra num processo de julgamento do outro. Então, muitas vezes eu vejo nos meus processos mesmo, de atendimentos com Tantra, das pessoas eh, falarem, poxa, mas a minha vida seria melhor se... O meu marido fosse diferente, se a minha esposa fosse diferente, se a minha mãe me compreendesse melhor, se a minha mãe soubesse como me tratar, enfim, jogando muito para o outro e tirando da gente a nossa autorresponsabilidade de lidar com essa situação, de estabelecer o um limite para as pessoas, de entender que ninguém está moldado ao nosso jeito, que o mundo é assim, cheio de diversidade, que bom que seja. E o que, que eu faço com essa sopa de pessoas, né? com tudo isso que tem na minha vida? E ao invés de eu reclamar, eu tenho a autorresponsabilidade. Que aquilo da minha vida sou eu que administro, eu sou a principal é, gestora de tudo isso. E a responsabilidade é só minha sofrimento é muito menor ou ele é inexistente, porque você para de delegar para os outros. E isso, gente, em várias esferas, por mais que em alguns momentos, e eu tô falando gravando isso no mês de março de 2021, né, que a gente está vivendo novamente um lockdown, por exemplo, praticamente no Brasil todo e especificamente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, uma fase bem rígida de isolamento social. Óbvio que nesse momento a gente sempre vai, de repente, contrapor alguns pontos, contrapor é, ou julgar algumas atitudes de governantes, X ou Y. Mas se eu coloco sempre esse meu olhar, da minha crítica no governador, no presidente, no prefeito, em quem quer que seja, e eu não olho para dentro da minha situação, da minha realidade, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer naquela situação, para eu aproveitar da melhor forma o meu tempo, ou enfim, ter uma ideia, criar. Eu simplesmente tive uma perda de tempo, porque aquilo simplesmente se esvaiu. E quando eu volto para minha responsabilidade, pra minha autorresponsabilidade, autogestão de tudo isso, as coisas fluem, porque você se torna a pessoa que vai resolver aquilo. E tudo fica muito mais simples, sabendo que tudo que é resultado da nossa vida, o que a gente está vivendo, é resultado das nossas ações, das nossas atitudes. Então a gente começa a ter uns comportamentos diferentes. A gente começa a se calar ao invés de criticar. Em alguns momentos você acaba até dando uma sugestão, ao invés de reclamar sobre alguma atitude de alguém. Você se torna uma pessoa mais ativa no mundo e você busca a solução para a sua vida para melhorar a vida dos outros, você se torna alguém mais ativo e você se torna parte da solução e não fica sendo parte do problema. Isso faz com que você saia desse papel de vítima, daquela pessoa que, nossa, tudo acontece comigo, as coisas ruins estão todas na minha vida. Pode perceber, às vezes... Essas pessoas que têm esse comportamento de vítima parece que gostam de ter o troféu da pessoa mais miserável do mundo. Então, ela fala, nossa, mas olha só, mas... Ah, então, eu também tô doente, mas olha, eu tô doente e o meu cachorro também tá doente. Ah, então, o meu cachorro também tá doente, mas meu periquito... Ah, mas aí comigo também o meu carro bateu. Sabe, parece que vira uma questão, assim, de quem é a mais vítima, a maior vítima da situação, quem é a pessoa mais miserável. E não é esse ponto. As coisas os desagradáveis, as coisas ruins, as coisas acontecem com todo mundo, o tempo inteiro. Vai acontecer com você também. E quando isso acontece, que você acolha aquele evento como um momento de você perceber as suas potencialidades, de como você reage àquela situação, como você soluciona aquele caso você cresce como pessoa, se torna uma experiência de vida. Agora, se você esbarra em cada pedrinha e reclama da pedrinha e não vê uma solução para ultrapassar aquela pedrinha, imagina como você tiver uma parede na sua frente. E a vida é assim, a todo momento aparecem paredes, aparecem muralhas. E você tem que transpor. Isso acontece com você e com todo mundo. Ainda mais num momento como agora, em pandemia. Então, às vezes, a gente olhar também um pouquinho para o lado e perceber que tem outras pessoas em situações infinitamente mais difíceis e que não se sentem miseráveis assim, se sentem autorresponsáveis, gestoras da sua própria vida e conseguem resolver. E você também consegue. Então, hoje a reflexão é esse ponto que o Tantra te dá, esse empoderamento em relação a ser você, a trabalhar as suas potencialidades, a sua garra, o seu guerreiro, a sua guerreira interior, a sua deusa, o seu Deus, a sua força, através de você controlar melhor é, as suas atitudes, né? nem, nem de controlar, mas de você verificar Melhor o que acontece com você, com o outro, entender. Porque toda vez, a gente até fala essa palavra que controle não existe, né? Toda vez que a gente tenta controlar alguma coisa, a gente já tá errado por aí. Mas a gente consegue entender melhor. Consegue entender melhor nossa mente. Consegue entender melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Consegue meditar. Consegue estar em paz com a natureza com o ser humano, né, com os animais, enfim. Eu acho que tudo isso, dentro do contexto do Tantra, vai fazer com que você saia do papel de vítima, tenha a autorresponsabilidade de saber que você é a única pessoa responsável pelos seus problemas, pelas suas soluções. E que bom que seja assim, porque imagina se fosse o contrário, como ia ser difícil... Que bom que seja assim. É, pessoas... É engraçado isso, né, gente? Várias palestras assim que eu ouço... Acho que até foi do Leandro Carnal a última. Que ele falava muito isso. Que sempre as pessoas são invejadas. E nunca são os invejosos. Então, eu diria... Gente, sempre vai existir gente invejosa na vida. E às vezes o invejoso também é você. Às vezes somos nós. A gente enxerga também que a inveja faz parte do ser humano. tá tudo certo. E tá tudo bem. Eu vejo muito no meu segmento. É, muitas vezes a gente, através de muitos estudos, de muitos cursos, trabalha pra caramba. A gente lança alguns rituais com muito embasamento e vai lá. As pessoas copiam mal e porcamente e às vezes até o mesmo nome saem fazendo e sem se preocupar delas mesmas estudarem delas irem a fundo nesse assunto e terem os entendimentos desenvolverem o próprio processo e tá tudo certo, gente na vida é assim, tem gente que nasce para ser luz, pra ser sol para iluminar, tem gente que nasce pra ficar ali na sombra daquela luz de ir atrás daquilo e tá tudo certo sempre tem a dualidade e a gente não tem que se abater com essas coisas da vida não se abata com as injustiças não fique procurando toda hora a justiça porque a gente só sofre muitos depoimentos de pessoas que eu percebo dentro do tantra mesmo assim das pessoas que a gente atende que acabam caindo em depressão, em sofrimento, tem muito dessa raiz de ficar decepcionada com os comportamentos alheios, de sofrer com as expectativas alheias. Eu diria sofrimento opcional. Se você coloca isso num outro patamar, num patamar que está tudo certo copiou isso, copiou aquilo, fez não sei o que, ai, deixa pra lá, você sofre menos. Porque no final das contas, o seu trabalho, aquilo que você fizer da sua vida, os frutos vêm. É muito certo. Você trabalhando corretamente, trabalhando com, com um propósito, com um objetivo, com amor, com dedicação, as coisas acontecem, podem demorar, pode ser um caminho um pouco mais difícil, mas acontecem. E é isso que você tem que se preocupar. Você veio nesse mundo para ser feliz, para ser uma pessoa plena, realizada. Não se preocupe com as distrações do caminho que essas distrações podem ser outras pessoas, outras situações, são apenas distrações. Você veio para ser uma pessoa plena, próspera, feliz e isso tudo só depende de você. Coloca isso na sua mente, coloca isso na vida, coloca isso como mantra, coloca isso nas suas meditações, coloca isso nas suas visualizações, na sua dança. Em todo ritual que você venha fazer, no seu ritual de fogo, no seu ritual xamânico, com ervas, com plantas, com flores, adoro também, tem alguns rituais com flores que eu acho incrível, que eu gosto bastante também, enfim, coloca tudo isso na sua vida, que você veio para ser uma pessoa plena, próspera, feliz e não se desvie, não se distraia, não perca tempo com algo que não vai te acrescentar. Não perca tempo. O que não soma, some. Tem até algumas frases assim. O que não acrescenta, não faz falta. Coloca isso na sua mente, estuda mais sobre o autoconhecimento sobre o tantra sobre essas filosofias indianas tão lindas que fazem com que a gente tenha nesse momento de pandemia, nesse momento que o mundo está bastante conturbado te dão assim uma tranquilidade maior para lidar com essa situação para você emanar luz, amor para o um mundo você ser mais uma pessoa que faz parte da solução por um mundo melhor, que começa por você e você é responsável pelo seu mundo, por você, não se preocupa com o outro. Gratidão por ter me ouvido até aqui, que essa mensagem te traga bastante amor, carinho, paz, que é esta minha intenção. No nosso site você encontra um blog com mais materiais sobre o Tantra. Também pode seguir no Instagram e marcar o seu ritual, mandar o WhatsApp, fazer contato com a gente. Sempre é um prazer conversar com vocês. O nosso site é conexandotantra.com.br. Estamos na Alameda do Juropis, 435 em Moema. Até uma próxima. Tchau, tchau.